0: 近くです。はい、東京なんです、ねえー、意外にもそうそうなんですよ。今東京におりますが、あたたまましておはようございます。おはようございます、えー。今日は2021年の6月4日、木曜日ですかね。あ、<金>金曜日金曜金曜ですね。今日は金曜日。今朝はちょっと、えー、今日あれ模様立つんで風がだいぶ強くなってきましたが、えー、今日のゲストはですね。食、えー、の未来ファンド、えーえー、を起こした原、ま、ひろきさんお招きしてお話を伺っていきたいと思います、えー、ひろきさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますひろさん、はい、ひろさんダブルひろですねここにもう一人の人がいて、はい、トリプルひろだったんですけど<笑>はい<笑>はいあの岡田さんまずですねあの、はい、冒頭岡田さんの方から岡田弘樹という男が何者かっていう自己紹介をですね、だ、はいたい一分から一分三十秒ぐらい、あの僕その間にフェイスブックであのこのライブ配信をシェアするので、その間一分から一分三十秒ぐらいあるんですけど、ちょっと自己紹介していただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあスタート
1: 。はい、岡田弘樹です。えっと石川県金沢市出身ですね。えっとで今はえっと、フードテックに特化した食の未来ファンドというベンチャーキャピタルファンドを運営してます。会社名としては煙ベンチャーズってところの代表パートナーをやってます。で、もともとあの、金沢市出身で高校までを金沢で過ごしまして、えっと、その後大学から東京に来まして、えっと、大学中はですね、ほとんど大学に行かずに、あの、フリーターのようにホテルで働く配膳の仕事をしまして、で、海外旅行ばっかりバックパッカーで行ってました。で、あの、インドで、えっと、激症肝炎っていうのにかかって死にかけたりした経験もあります。で、大学出て最初に、あの、JAFCO っていうベンチャーキャピタルに入って、えっと、仕事を始めました。で、その後、いくつかの会社でベンチャー投資なんかをしまして、今から18年ほど前に東京の神楽坂で煙というレストランを始めて、2年間初代店長として現場でレストランの運営をしてました。で、その後、上海に行って起業したりして、レストランをやったりとかしてました。で、去年の、そうですね、2020年の3月ぐらいに地球一周ぐるっと一人で回ってきまして、そこでやっぱり食の可能性であるとか、あの、なんですかね、人々の興味が食とか健康に振られるなってことを思いまして、今がチャンスだってことで、ちょうど2020年、1年ほど前の5月に、煙ベンチャーズっていうベンチャーキャピタルを起業して、でそこからファンドを始めて、あの、募集を始めてですね、去年の10月ぐらいから食の未来ファンドっていうベンチャーキャピタルファンドを始めて、今に至ります。よろしくお願いします。
0: いやー岡田さんの人生はもう激烈人生ですよね。いやーもう初めてお会いした時からあの岡田さんの発するオーラとあと目力、なこの人何なんだと思って、はい、人生聞いたらそういうことかと風に落ちましたけどもあの2020年あの世界を一周して回ったといなんですけどコロナで大丈夫ですか
1: いや、これはですね、あの、結局、まあ、コロナで、あの、ま、都市が封鎖してって、最後は3都市行けずに日本に戻ることになりました。あの、ノルウェーと、ノルウェーのオスローと、あとエストニアのタリンと、あとドイツに行けずに戻ってきました。最後は、あの、もう日本人は入れないとか、外国人を、あの、入国させないみたいな感じになりましたね。
0: じゃあ全部は回らなか
1: ったですか。はい。全部は回らなかったですか。どこですか、高橋さんちょっと聞こえないです。ごめんなさ
0: い。えー、風が強くて今マイクなったんで。全部回らなかったですね。そしたら
1: 全部回れないですけどなんかあれですよ。あの生きながらフェイスブックに書いてると、はい。あの。なんですかね、モノポリーみたいになってきて、サイコロ振ってどっか行くとか、封鎖されたからずっと変更するとか、あ,<ー>あとあのトム・ハンクスの映画ターミナルみたいな、<ー>入れなくな
0: る、出れなくなるんじゃねいかみたいな
1: 話をしてましたけどね
0: 。しかし、あれですねあの、旅行っていうのはあらかじめ目的地決めて、えまあ、ツアーですよね、添乗員さんの指示通りに従ってれば、あ目的地に時間通りにたどり着くっていう。それに対して旅っていうのはまさに岡田さんでえなんか目的地も決めずに行き当たりばったりで行く先々でいろんな人に会ってねあの左行こうと思ってたんだけど右の方が楽しそうだから右に行ってみようかっていうのでえ最終的に思いもよらない世界にたどり着いてえその心躍る景色に出会うっていう人生は旅だって僕も常々言ってるんですが岡田さん毎
1: 日旅してるじゃないですか。
0: まあそうですね、岡田さんも本当、人生旅のように生きてらっしゃるから、こうやってね、本当に岡田さんね、顔にね、人生楽しいって書いてるんですよね。<笑>で、大変ですよ、大変。
1: 大
0: 変でしょうけど、でも自分で好きでやってるからね、あの人から頼まれてやってるわけじゃないでしょうからで、ね、僕ね、昔ね、岡田さんみたいな、やっぱりちゃんとしてない大人が、日本にたくさんあふれてたと思うんですよ。でも今ねあのなんつうかもうななんだあの金太郎飴みたいにみんな同じ感じでちゃんとしすぎてるような気がするんですが岡田さんその世界中回ってきて改めて日本のね食の素晴らしさにを再発見してねでまたその食の未来ファンド立ち上げるっていうことになったわけですけどその世界を2020年のコロナ禍に回ってて日本の食の魅力をどういうふうに捉え直したんです
1: か、えー、なんか、日本人とかが普通にやってる食についてのことが、世界じゃ普通じゃないんですよね。だから、た、なんですかね。例えば、あの、コンビニの食のクオリティっていうのは、世界でると全く違いますよね。あの、中国の、僕、まあ、4年半住んでましたけど、中国と上海のコンビニっていうのは、全然日本とレベルが違うっていうか、だから中国住んでるとき、日本で、日本に帰ってきて、コンビニ行くと、子供がディズニーランド行くみたいな気分になるんですよね。ああ<ー><笑>この惣菜も美味しいし、このなんか、なんとかケーキも美味しいしってなったりしますし。い
0: やー、日本のコンビニ、<あ><も>何食っても美味いですよね。うんそうですね。あと、レストラ
1: ンもそうですよね。はい、多分、はい、先進国って言われる都市で、1000円以下でフルサービスでランチが、フルサービスっていうのは、座ってれば出てきてあの、ご飯終わったらそのまま立てるような、あのセルフサービスじゃないって意味ですけど、フルサービスで1000円以内でランチ食べれる国って、国というか、都市って、日本ぐらいじゃないですかね。そうなんだ。もっと高いの、うん、他の国はいやいやいや、ニューヨークで、イートインでランチなんかしようとしたら3000円ぐらいかかると思いますよ、チップも
0: 20% ぐらいかかります、
1: ね
0: 。それってちょっとお母さんお聞きしたいんですけど、はいあのい、一見素晴らしいようにも思うんですが、はい、なんかこう、日本はね、海外から安くて美味しい国だっていうその評価をされてるっていうこと聞いたことあるんですけど、はい、でも、安くて美味しいが実現するっていうのは、まあ、それなりに企業努力をなさってるという反面、はい、行,き行き過ぎた安くて美味しい国っていうのは、まあ言葉選ばずに言うと、誰かがどこかで犠牲になってる、はい、でやっぱり日本の飲食店でねもうコロナ前働いてるのも、ほぼあの、まあ、24時間のチェーンとかだと外国人だったし、あとやっぱ仕入れ先の、ね、農家、漁師も、これじゃ食っていけんねんだっていう形で、ね、どんどんあの就労人口が減少してる、そういうのを考えると。うんやっぱり手間かけていいものを作ったらそれなりにコストかかるのは当たり前で、はい、それなりの値段で買うっていうことも一方でやっていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうのは僕の問題意識の根幹にあるんですけどうん、うん、岡田さんはそれに関してはどういうふうに思いいますか
1: いや同感ですよねだから今でいうとやっぱり日本の食のマーケットでいうとこの消費者のメリットが大きくてやっぱり事業者とか作ってる方とかレストランだとか流通とかそこの人のメリットがすごく小さいと思うんですねだからこれが逆転までいかなくてももうちょっとこう寄せれないかなっていうのはやりたいと思ってますね僕も
0: あ最近ドイツと日本の,その戦後の消費社会の歩みの比較論っていうのを聞いたことあってドイツはやっぱ労働者の権利を非常に保護をした一方で日本は完全に消費者の権利を、まあ、ものすごく過度に保護してきた結果がね今、ドイツは日本人の生産性の要は日本人よりも働かないのに、えーまあ、その売り上げが多いっていう生産性が高いっていうそういう話を聞いたことがあるんですけれども本当そうですよね。さてあのまあ、なんか言いかけまし
1: たいやいや、大丈夫ですよあの、生産性っていうのはやっぱ問題ですよね、うん、この食の産業
0: で、うん、はいはいはいい
1: いわゆるまあその子、個としてそれぞれの農家さんがとか、それぞれの飲食店がっていうより、全体で見た場合に、やっぱり一次、
0: ね
1: うん、産業とか飲食業の生産性って、もっともっと高める余地はだいぶ残ってるなと思いますよね。うん
0: あのじゃあ、やっぱり日本のこの食文化は世界最高水準にあって、やっぱりその日本のアイデンティティそのものだから、うん、えそれを持続可能じゃないとね、未来永劫、アイデンティティを保持することはできないので、うん、えそれを持続可能にするために、えー、岡田さんが満を持して、えー、ファンドを立ち上げたということでいいですかねまあそれの一助になればいいなと思ってますね。岡田さん、高校時代にマウンテンビューにシリコンバレーの、あの交換留学ですか。はい。はい、これマウンテンビュー高校ってどんな高校なんですか。これ
1: 当時は、あの。ソーダー水でマウンテンビューってあったんで。マウンテンビュー。あった、緑のやつ、緑の缶で、ね、なんで、行った当時は、だから三十年前とかは、マウンテン。デューマウンテン・デューって言われてましたけど、今はあのグーグルの本社があるってことで、結構有名な地名のとこですね
0: 。そこのマウンテン・ビュー高校って、マウンテンビ・はい、ンテンビュー高校って、スポーツもスポーツも、はい、スポーツもんか普通に、まあ普通というか、高校なので
1: 、あのー、サッカーもあれば、野球もあれば、陸上もとか。あの雨ふともっていう普通にあかんですよね、<笑>効率校ですよねち。ちなみにさスキー部、スキーもなかった、スキー部。スキーはど、どうなんですか、ね。うん、あ、あるのかもしれない、が、見なかったですよね、周りの友達では少なくとも。シリコンバレーにスキー場ってあります、はい
0: 。山行くとあるんじゃないですか、山、何時間か行く。ああ、<山><じ>内陸の方行くと。実はね。岡田さん、僕また岡田さんとの共通項を発見しちゃったんですよ。なんですか僕。僕ね、あの岡田さんもまあ、石川の金沢地方出身者で、はい、僕は岩手の花巻出身ですけど。はい、僕ね、中学三年の時に。はい。親に。マウンテンビュー高校に行かせてくれって、懇願してたんですよ。で、なん、なんでですか。<笑>僕はね、スキーや、僕ね、アルペン競技のスキーやってたんですよ。でずっと3歳からやっててまあ結構ガチでやっててうん、うん、ほんであのスキー留学考えていろいろ調べてたらやっぱりそのアメリカのマウンテンビュー高校がねスキー留学の受け入れしてて<ー>ここではねどうしても行きたいってね頭下げたんだけど。だけどねうちの親はね僕がやりたいことは全てやらせてくれましたけどそれだけは勘弁してくれってあの高校だけは日本の高校出てくれって泣かれて,泣かれて、ね、諦めたっていうあの歴史があって、えー、だから久しぶりにマウンテンビュー高校の名前を見て岡田さんはそこ行ったんだ俺行けなかったけどと思ってしかし岡田さんはなんでそのね石川の神奈川って地方都市出身で。高校時代にさ、そのシリコンバレーのマウンテンビューに行こうなんていうふうに思ったんですか
1: マウンテンビュー高校に行こうっていうか、あの、AFS っていう留学機関なんですけど、あの、そこが、あの、たまたまは、まあ、割り当てた先がマウンテンビューですよね。だから僕がカリフォルニアだとかシリコンバレーとかマウンテンビュー選んだわけではなく、もっと言うとアメリカ選んだわけではなく、僕の第一希望はフランス、第二はスペイン、第三カナダ、第四アメリカの第四国希望がアメリカだったんです。なんで、なんで留学しようと思ったんですかこれはでも多分、親がそういうきっかけ作ったんでしょうね。あの、金沢にいるときに、近所に来てたフランスから、パリから来てた留学生を見て、あ面白そうだなっていうふうに思って、あの、AFS に申し込んで
0: チャレンジしたってきっかけですね。あ親が、親がちょっとユニークですね。ちなみに、あのひろきさんのご両親で何やって、る方だったんですか
1: 父親は銀行員で、母親はテレビ局で、両方とも会社員ですね。どっちも石川の人母親は富山のテレビ局ですねあ<ー>。ほぼ
0: だから北陸ですよね、石川と富山ですね。しかし、大きいですね、やっぱり育った環境って、だってそこでさ、ひろきさんのご両親が、面白そうじゃないかって、その、ねちょっと世界を広げるためにも行ってこいよって、もし言ってくれずに、そのマウンテンビューの1年間がなければ、ひろきさんのその後の人生変わってますよね
1: 。変わってます。多分あの理系行ってますよ、そのまま。高校は理系だったんで、もともとは
0: 。ああ、いやー、やっぱり。機会をね、与えるかどうかってうのは、やっぱ親、うん、ですね。でさ、大学入って、早稲田で上京されて
1: 、ね<え>
0: ほんで、んで学校行かずにバイト,バイトに明け暮れ、えー、それで、二十歳の時ですか、その海外旅行、<え>いや、つまりバイトで稼いだ金で、海外放浪して、また金なくなると思ってきてバイトしてみたいなこと繰り返しですか、<笑>そ
1: ,うすそうです、そうです
0: 。それもね、全く一緒、僕も同じだった。<笑>どっかどっかで合ってるかもしれないですよね、ヤスヤドとかでそ。そうですね。いやにやみする可能性はあったんですけど。ね、あのそのインドでね死にかけたっていうそのちょっと、えー、解説どういうことがあったのか、何どんな病気にかかったのか、どんな、えー、状況だったのかちょっと、うん、教えていただいてもいいですか。ま
1: あインドにはあの高校時代の男友達と二人で。一ヶ月ぐらい行くんですけども、あの、激症 A 型肝炎っていうのは、A 型肝炎ってあの口からうつるんですね。あの、A 型、B 型とかって種類がちょっと違うんですけど、で、もちろんインドで生水飲んだかって飲んではいないんですけども、あの、多分ドクターの意味は二つで、氷氷の入ったものを飲んではいたので、それからうつったか、あとは、今できないかもしれないです当時はガンジス川で泳いだりできたんですよね。で、ガンジス川で泳いだことが結構皮膚から入ったんじゃないかって言われてますね。それが原因で
0: 。ガンジス川で泳いだとき、よく聞きますけど、死体って浮いてましたか
1: 死体はその泳いでるときに周りにあった方、ないですけど、やっぱ流れていくのとか見ますよね
0: 。ああ、そうなんだ、すげえな。うんそれにあの去年、一昨年かな、一昨年コロナの直前、去年の2月にネパール行ったとき、かとまんずで、お一緒でしたね、死ぬと川のたもとで、親族に見守られて、焼かれ、その骨はそのまま川にぶん投げられて、帰、うんえー、っていくっていう、それがそう、ねうん、母なる、ね、ガンジス川につながってるんです。が非常常にに日常生活の中に近いですよね、インドをネパーで近いですね,近いですね、うん。で、そのさ、死にかけたっていのは、どうしたの、その
1: 病院行ったの、インドで。これはあの、インドが原因なんですけど、病気にな発症したのが日本だったから助かったって感じですよね
0: 。ああ、帰ってきてから
1: 。発症は日本だったんです、だからインドで発症してたら、多分死んでたでしょうね。あじゃあそれも紙一人でしたねそうですねだから日本帰ってきて大学ちょうど2年生の4月だったと思うんですけどなんか具合悪いなと思って熱が出てきて、うん、で当時東京の中野に住んでいて1人暮らしだったんで親にはちょっと病院行きながら病院から学校行くわみたいな話をしてたら、はい、そのままかなり悪化をして。あの緊急救急車に乗って病院を代わって、うん、あのそこで意識がもうなくなっていくっていう状況になりましたね
0: やね。いややしかしさやっぱりひ樹さんのこの激烈人生っていうかまあ普通の人からね見たら何をそ僕もよく言われるんですお前何その生き急いでるのって、うんうん、でひ樹さんもね普通の人がなんだ10年かけてやるようなことをもう2年とか3年でやってしまうタイプだからね。それってやっぱりその明日が来るとは限らないっていう一度ね死に、うん、死にかけた経験があるって
1: いうのはやっぱり大きいですか。大きいです大きい。そこで二十歳の時にあのガラッと変わりました
0: ね関根。何年あの僕もね2回死にかけててそれはスキーなんですけど、うん、小学校6年の時にあの。岩手県で一番僕の学年で早かったやつが立ち木にぶつかって死んだんですよ、うん、でその1週間後に僕も立ち木にぶつかったんですけど僕はね死ななかったんですよ僕の方が遅かったんだけどほんで彼はすごい惜しまれたんですけど僕はね打ちどころの差だって病院の先生に言われたんですよねうん、うん、あともう一つはね雪崩に僕巻き込まれたことあって、うんうん、それも、うんそれをね、たまたまスキーの板が外れて僕は雪崩の上にこう浮かんできて形になって、うん、そ,れそれも運が良かっただけだって言われてだから僕もねその経験が非常に大きいんですが、うん、その今さろきさんあの今の日本はこう生存に必要な条件がほぼ満たされて空前の豊かさをやっぱ謳歌してると思うんですが一方で。やっぱりその生と死っていうのはコインの裏表だからなんていうかやっぱみんな締め切りがあるからね宿題もやるし農機を守るために仕事もすると思うんですけど人生も実はやっぱ同じで締め切りがあるから生きるつまり死があるから生きるはずなのになんかこうね明日が来るのは当たり前だと思って漫然と生きてると締め切りのない人生をね死んだ魚の目みたいにして生きそびれるっていう人が非常に多いのが。日本のこう閉塞感の原因の一つにもなってるんじゃないかなって、極論思ってるんですけど、その辺、ひろきさん、どう思いますか
1: いや、一緒ですよね、<笑>一緒だし、ちょうど僕がそのインドで死にかけたり、日本来て、戻ってきて発症しますけど、ベッドの中で、当時20歳ですよね、あのこのまま死ぬのかなって考えましただって、劇症肝炎って病気を調べれば9割ぐらい死ぬ病気なんですよね。だから当然、このまま死ぬのかなって考えたときに、大学2年生です。ちょ、ちょっと待って,待ってくれと。あの、中学校のときは高校受験って言われたし、高校入ったら大学受験って言われて、大学のこれからが人生楽しいって聞いてたのに、今ここで死んじゃうこれまでって全部楽しいこと先送りしてきたのに、え、こんなのって、こんなシナリオってありなのって当時思ったんですよね。でも考えてみたら当たり前で別にいつ人生終わるかわからなくてそれだったらや,やっぱりこう全部9割10割多くを先送りするんじゃなくて今この瞬間を楽しまないといつ終わるかわかんない中でまたこんな思い気持ちになるんじゃないかってすごい思いましたよね
0: 。いいやすすごわかかりまま共感したた、うん、未,未来にに置かれた目的のために今日一日を手段にする、もっと言うと犠牲にする、うん、そういう生き方だったと思うんですよ、これまでの日本は。それは今飢えてたからね、今日飢えてたからその成り立ったと思うんですよ。だって今日ね、あの頑張れば、えー、寝ずに働いて、家族と過ごす時間も犠牲にして働けば、必ず明日は今日よりもたくさん食べれた、給料も上がっていった。みんなお腹いっぱいなので、うん、その未来に置かれた目的のために今日一日を手段犠牲にする正当な根拠がもう失われてるんですよね。うん、なのに同じ生き方を続けてるのでみんなその息そびれてることになると思うんですが弘樹、うん、さんさ今でもたまにねそのなんか過酷なレースにチャレンジしてまあちょっと前はねちょっとま250キロ走るなんて過酷なレースをやったりあと自分自身もさあのちょっとした時間見つけては山の中入ってトレイルランしてねうやっぱり自分のこう心身まあ体に負荷をかけるっていう経験を定期的になさってますけどそれもやっぱりその普通に生きてたらねあのこの豊かな社会でなんつうかそこまで体に負荷がかかったりそう死に直面するようなリスクっていうかうないじゃないですか
1: 、うん、ないですねだけ
0: ,だけどそれをこうやっぱり自分の中で忘れないようにねあのするために、あの定期的にやってる面はあるんですか
1: 。なんか忘れないように定期的にやってるというよりも、今は。体がそれを求めてますよね。山の中を
0: 走りたい。えー、それに素直に従ってる。そ<う>あすごいな、ひろきさんの中にあり。やっぱり求めてるんですよね。先月の五月に
1: 、まあトータル。月間で百キロ以上走ってるんですけど。あの。100キロのうち、あの、1キロもあの、アスファルトの上走ってないんで計算したら
0: 。全部山の中でした。やっぱり山の中歩くの、走るのと、アスファルト走るのとでは全然違う
1: でしょ。違いますね。走るっていうのは一緒なんですけど、違いますよね
0: 。あの、歩くのも一緒ですね。アスファルトの上歩くのと、山の中歩く。まあ、要は、周囲部く歩かないと、ね、転ぶし、怪我するし、リスクが大きいです山の方が起伏が激しくて変化があるから。うん、あとはなんか、人間が元来、この体の中に
1: 埋め込まれてるっていうか、DNA か何かなんですかね、その自然の中で解放されますよ
0: ね。やっぱり僕らも自然の一部ですから、うん、あの自然の中にいって気持ちいいと思うのは、すごく自然なことですよね。どうぞ、どうぞ、どうぞ
1: 。トレイルランニングっていうのをやってるんですけど、山を走るっていう練習会出たり、あの大会に出たりしてるんですけど、トレランとあの地方創生ってすごく相性いいと思いますね。あのだってふ、<ー>冬のスキー場、スキー場で夏ってお客様来ないじゃないですか、そのスキー場で夏に走るレースをやると、その週末、何百人、何千人
0: 、はいはいはいはい。そうですね。確かにあのスキー場はそうだな夏にどうしたっつうかっつのはあの大きな課題なので取れるないいですね。うんうん、しかしあの今石川出身だ石川の農家さんの西田さんからはい、えー、おはようございます石川で日本一小さな農家があります。日本とオーストラリアの農家の1個あたりの耕作面積比は1308倍効率化も必要ですが。海陸から見たら、急坂の日本で水平が必要な水田にするには限りがありますと、農家 DX とかスマート農業などを導入すると、単集が10倍になればいいんですが、補助金がない限り、黒字化が難しいかも、効率化も大切ですが、一番は生産物の単価が上がることが必要だと思いますという意見が、おいいただいております。はいはい
1: 、単価上げるのって、高橋さん、どうしたらいいと思います
0: えーまあ、一つの方法は、まあ、そのために今、僕、この事業をやっているようなもんですけど、うんうん、あの、なんですかね、あの別に、まあ、僕はね、あの農家、漁師に思い入れがあるので、でやっぱり命を産み育てる仕事で、やっぱ不確定要素が大きすぎるから、あとはやっぱり人間が生きるために一番必要な、ね、食べ物ないと生きていけないので、その根幹を支えてるっていう意味で。やっぱりその日本の食べ物って、エンゲル係数が下がると、社会豊かになった証しだとはいえ、物価の上昇を考えると、食べ物のかつ値段だけが異常に下がってるので、もっと上げなきゃいけないと思ってるんですが、上げ方はなんかこう、なんですかね、難しいんですよ、その、まあね、農家、漁師の思いをちゃんと届けてね、その背景も含めて知ってもらってね。価値を感じていただいた方には買ってもらいたいなと思ってるんですがじゃあ僕らね車買う時に車作ってる人の思いにね思いをはせてそのそれその値段で買おうっていう消費をしてるかっていうとまやってませんよね。だから食べ物もやっぱり農家と漁師も変わらなきゃいけないと思って,て、うんうん、そて思い入れがあるのは別に一次産業だけじゃなくていろんな生産者が、ね、思い入れを持って作ってるのでやっぱり一旦ね売るときに突き放してその自分の生産物を見てこれをどういうふうに消費社会にこの価値を伝えていくのかというのをあえて、ねえー、その客観視するっていう力はやっぱり一次産業をつけていかなきゃいけないと思うんですよ。一方で、これだけ物があふれる社会になったのでやっぱりその意味みんな意味を求めているというかそのただの消費に飽き足らない人たちが出ているのも確か事実でそうするとそのかけがえがないものを、ね、生産している人たちが生産するために必要な精神的、経済的リソースを提供するみたいな生産により近づいている消費者が現れているのも事実だと思うんですよ。Z 世代全然敏感ですよね。うんうん。両方が寄っていく必要があると思います。生産者ももっとやっぱ消費者に寄らないといけないし、消費者も生産する世界に乗っていかなければいけないし、まあ若い人ほどその消費が顕著ですよね
1: 。うんうん。お岡田宏さんはどう思いますか。若いいわゆる Z 世代って言われるとか次の今のまあ十代とかあのそれ前後の人っていうのは安いから買うだけじゃなく、やっぱりこの環境に配慮してる SDGs に配慮してるブランドであるとか、経営者などで企業のスタンスを見て商品を買うとか、就職をするとか、企業を選ぶとき、商品を選ぶときの指標に入ってくる割合っていうのが、えっと、まあ、僕今48歳ですけど、我々世代に比べて比率が高いんじゃないかなって思ってます。
0: あのポケマルでも生産者とやり取りする、えー、ユーザーの年齢層って若いんですよ若くなればなるほど生産者とのやり取りをえ好んでやってるっていうで、うん、やっぱり今の10代とか20代前半見てると本当にこうなんですかねやっぱり生存に必要な条件がほぼ満たされた社会に生まれ落ちているので、うんものの価値がもうもはやないっうか、うん、そうだって、ねお、おととし、あの世界的ベストセラーになったハラリーのサピエンス人生が1200万部売れた、同じぐらい売れた本が、実は日本の主婦の方が書いた本で、本丸さんの断捨離の本だったんですねういうことは、ものの価値が下が下ってんですね。もうっててるるこことと自体がマイナスな彼女と提示したわけで、ねうんうん、そうなるとやっぱりそのい意味の時代っていうかもの自体じゃなくてそのもの、うんうん、を消費することに意味を求める若い人たちがやっぱり増えてる印象はありますよ
1: ねまさに食というのはね食べたものであなたは作られてるっていうぐらいであのどういうストーリーのものとか何を入れるかっていうので随分変わりますよね、人の出来上がりというかあの健康状態もそうだし見た目もそうだしだまさにこのた、うん、単なる長期というよりは自分を作るためとか
0: 健康を作るためですよねいやなのであのそこがね食糖の方が切り離されてるので今はただの栄養補給のみを目的としてなんか車のガソリン給油とかスマホの充電みたいな行動的食事になってるじゃないですか。うんうん、だけど、弘樹さんおっしゃる通りで僕らが食べ物を食べるっていう行為は車のガソリン給油に例えるとただの努力源だけじゃなくてそのガソリンの一部はエンジンの一部になりシャフトの一部になりえボディーの一部になりだ体になっていくんですよね。だから僕ら僕が食べるっていう行為はその分解と合成を繰り返して地下摂取した動植物の、えー、死骸の分子が僕らの体の老朽化した分子と入れ替わるってことが食べるってことなので、はい、3日前の体と微妙に違いし1年も例えば 97% の分子が入れ替わってるって言うから全く別人じゃないですか。はい、そのの感覚をやっぱり今のこう生産と消費が完全に分断された社会でエネルギー補給になると、ね、だからやっぱり僕ねトレイルランもそうですけど自然の中に行ってあの壮大なね、えー、そのなんだこの循環のねあの食うものは食われるっていうのは当たり前の原則で人間だけがねそこから特別な存在になってるように錯覚しますけれども。その感覚を取り戻すことも非常に重要じゃないのかなと思っています、うん、
1: あの食べ物で言うと多分まあ走るだけじゃないですけど運動した後ってあのその日によって体が欲しがる食べ物って違うと思うんですね。確かに<の>確かに違うぼ。僕で言うとこの走った後に、うん、あのに酸っぱいもの欲しいってレモンみたいの食べたくなる時もあれば。うんうん、あの、肉を食べたいとか、だからしゃぶしゃぶ食べ放題行こうってなるときとか、うん、あとすごく野菜が食べたいとかなるときがあって、うんうんで、できるだけ体
0: が欲しがるものを食べるようにしていますよね、うん。あの、同じお酒飲んでも、同じ銘柄の日本酒飲んでも、その飲む品の体調によって味が違うっていうのもそういう感じなんですかね。うんうん、と思いますね思い、まああの
1: 、温度もあるでしょうし、自分の体調もあるでしょうし、違いますよね
0: さて、ろきさんは大学をお出になった後と、ね、VC の世界にあの、はい、身を投じるわけですけど、なんで投資の世界にあの行こうと思ったんですか
1: これた、ま、たまたまですよねその、VC ってベンチャーキャピタルのジャ f コのとこに。うん入るんですけど、はいはい、だから、人によってはこのベンチャーキャッカルに入りたいんだって言っても非常に狭きもんなんです今、多分何万人行って一人採用するとかそういう世界なんですけど、はい、当時はもうちょっとハードルは低かったんですけど、たまたまそこに入ったってことですよね。それは非常にラッキーでしたね、今振り返ると
0: 。いや、さんの人生って、たたまの連続ですけど、いやでも僕,僕ね、すすごい正直だと思うんですよ。たまたまだって振り返った時に言う人って本当たまたまでしかないですよね僕もそうなんですよ。うん
1: うん、
0: なんか自分の過去を振り返った時によく、ね、その起業家とかにさあのインタビューするとさもね、えー、あらかじめそういう狙いがあってこの山の頂に登り切ったような話するんですけど、うん、全部たまたまでしょっていう。うんうん自分の人生なんてコントロールできないじゃないですか、人の出会いから始まってね。たまたまそこに導かれたとしか言えないですよね。うん、
1: あとやっぱり、これまでまあいろんなちっちゃいあのチャレンジとか、ちっちゃい失敗ある中で、やっぱり川の流れに逆流するとうまくいかないなっていうのは、自分自身すごい感じ
0: てるんですね。いい話だ
1: 。だからやっぱ流れに乗っちゃうっていうか、流れてる方に身を任せていく方がいいな。だからあの下りのエスカレーターに乗ってると、頑張っても現状維持しかできないんですよね、でも上りのエスカレーターだと、普通にしててもすーっと上がってくんで、やっぱりこの上りのエスカレーターに乗ったところで、はい、そこで頑張ったほうが成果が出やすいなと思ってますあ
0: いやだから、た
1: またまっていうか、その流れがこっちのほう行けってことだと、そっちに乗っちゃうっていうふうに選んでますね。
0: いヒロキさんとは本当に共通国で僕それも全く同じ考えで、うん、よく言うんですよ人間の力ではいかんとも知らたい大きな流れがどうやらあるようだから、うん、それに身を委ねるその勇気を持つっていうふうに僕もよく言うし思ってるんですけどでヒロキさんがその最初、えー「ジャンコって VC でいろいろなあのところを担当してきたと思うんですけどあの最初の新卒に入ったベンチャーキャピタルの世界でひどきさんは何を見てきたんですか、何を感じてきたんですか、この日本社会に対して
1: 日本社会ってことじゃないですけど、20代前半でたくさんの起業家に会うわけですよね。伸びてる会社とか、これから株式公開しようとする経営者を見つけてきて、投資を。はいで支援をするっていう仕事なので、投資できないケースも含めてたくさんの経営者に会います。はい、はいはい、その時にあのやっぱり身の丈っていうか自分の向き不向きって非常にわかるんですよね。あの僕は大企業の側でサポートするのに向いてる人だとか、いやいや僕はこっち側にいちゃダメで企業家の世界に行くべき人間なんだっていう自分が知れますよね。
0: ああ、じゃあ、そうか、相対化してたわけ
1: ですね、ご自身は。だから、あの、サラリーマンでベンチャーキャプタリストやってる人は、よくよくみんなわかってますよ。この起業家の世界に自分は、とてつも、とんでもなく向いてないから、自分はでも大企業側で支援する方がいいから、こっちの立場で、が、応援を頑張ろうっていう人と、いやいや、僕はあっち側の、企業家の方に行った方が自分に向いてるからそっちに行こうってことはよく分かってます。だからあんま勘違いしないですよね
0: 。なるほど。ひろきさんは、じゃあ、あの、て、俺もやっぱそっちのプレイヤーの方だって、ある種見定めたことですね
1: 。僕はそっちに行ったんですよ。だから20年ぐらい、このレストランを中心に、食の経営者って方をやりまして、でも結果今、こっちの投資家の方に戻ってきてますよね。
0: 本当だ戻、戻りましたね。そうなんですよ。それもあの、見えない大きな流れにゆらねてたら、また投資の世界に帰ってきた感じですか帰ってきましたねあの
1: 、2012年から2016年まで、あの単身で中国・上海に渡って、上海で起業して、日本料理店を中国でやってたんですね。僕以外のの社員っていうのはあの、ほぼほぼ全員中国人っていうドアウェイでやってまして。で、一生懸命やって、まあ3年半営業したんで、いいとこまで行ったんですけど、最後落ちてきて、あの、日本に戻ってくるんですね。で、まあだから結果、上海飲食店プロジェクトは失敗に終わって、で、その時に、あの、投資の世界に戻ってこないかみたいな感じで導かれてって、今に至るって感じですね。
0: その上海で負けた敗因は何だったんですかん、一つはタイミングもありますよね
1: 。あのこ<れ> 2012年っていうのは、うんうん、ちょうどあの尖閣の問題で日中関係が最悪になってたときで、多くの日系企業が撤退を決めたり、縮小を決めてる中で、僕はあの突っ込んでったっていうのは。タイミングってあそこだったのっていう振り返りは一つありますよね
0: 。なるほどあとは、あのうん、リスクを下げ
1: たっていう観点はあるんですけど、うん、やっぱ独、うん、あの株主も含めて、僕もですけど、うん、日本資金だけで行きましたんで、現地のやっぱり合弁というか、うんあの、現地人っていうのが入ってなかったことっていうのもあると思います。
0: これでも企業ってタイミングが本当に大方決めるような気が僕もしてるんですが、うんうん、でもこのタイミングって測れないじゃないですか。測れないですね、うん、だって世界のことなんてコントロールできないのでそうなるとやっぱりだから、ね、要はちょっと世界よりも早い判断でね世界が追いついてくるはずだっていう。根拠のない自信が来れば、ね、当たるんでしょうけど、外れればそれだけのリスクを負、えー、うってことだから、まあ、覚悟ですよね高
1: 橋
0: さん、高橋さん今言わ
1: れたはい、はい、タイミングを測れないとのは、測れないから、はい、確かにそうなんですよ、起業家だとか、自分で商売やってる人は、始めたときにそれってタイミング、そして早すぎたのか、うん、遅かったのか、間違ったのかって。うん始めたときはわかんないんですよ。うんうん、だけど、2年ぐらい経つと、今やってることが、間違ってたとか、ずれてたことには気づけるんですよ。本人が気づいてるんですよ。はいはいはい,はいはいはい。で、そこで多分分かれ道があって、うんうん、気づいたんだけど、目をつぶって見えないふりをして、あの、やみくもに頑張り続けるか、もしくは修正を
0: 加えて、
1: 方向転換するか
0: 。っていうのはすごく大きな分かれ道だと思います、まあ、つまり、ピボットをするか、もしくは命取られるぐらいの大きな傷を負う前に撤退するかっていう判断ですね
1: そうですね、撤退するのか、ピボットというか、うんあの、取り扱う商品なのか、サービスを変えるかってことは、うんうん、僕はやるべきだと思うんです
0: 。だけど
1: 例えば自分の飲食店を振り返ってもそうだし、もしかしたらその一律産業の人でもそういう人多いかもしれないですけど、日々やってると疲れるし、作業はやってるんですよね。そしたら、そのやってることを頑張ってるっていうのに転化しちゃって、俺頑張ってるからこれでいいじゃんってことで、変えようって発想は,は,、はい、はなくなっちゃうんですよね
0: 。ああ、はい、はいはいはいはいはい。なるほど。木を見て、あのまあ、確かに振り返ってタイミングが早かったかどうかっていう振り返りはできて反省はできますよね、はい、そこからやっぱり軌道修正していく力、まあ、力じゃなくてそれ勇気ですよね、やっぱり今まで自分がこだわってたものあるし、ね、ちなみに投資として
1: は、高橋さん、もう一回言ってください、今の最後、聞こえなかったで
0: す。投資家として最終的に投資するかどうかの判断っていうのは、廣瀬さんは何を見て決めてるんですか、えっと、3つありまして、
1: 1>, はい、1つはあの社長を含めた経営チームの経歴を見ます。これまでどういうことをやってきてで、今やろうとしている事業計画は、その経営チームの過去にやってきたことと、連続性だとか、強みがあるかっていうのを見ます
0: なるほど、なるほど。
1: だからあの極端なこと言うと、あのスタートアップの事業計画って、お金払えばあの、コンサルタントが作ってくれたり、書いてくれたりするじゃないですか
0: 。ああそういう方法はあるんですねだけ
1: ど、その絵に描いた餅というか、計画は、A 社のメンバーだったらやりきれる確率が高いけど、B 社だと、多分実現できないんじゃないかみたいな。実現可能性は過去やってきたことであの評価をしてます
0: 。ああ、なるほどやる。やりきるやつらかそうじゃないかっていうのは、それまでのその人の、ねえー、送ってきた反省を見ると、だいたいなんか想像がつく。そうです。あの例えば、マ
1: ラソンであのフルマラソン 42.195 キロを完走できるとか、4時間切って走れるかどうかっていうのを見るときに、そのランナーにあなた、どういう大会出ましたかとか、42キロ走った経験ありますかって見て、評価するので、同じことですよね。そのに
0: あに判断材料ありますか。
1: 2つ目は、ビジネスモデルっていうか課金モデルを見ます。あとその領域ですよね、伸びてる産業なのか、縮んでる産業なのか、その中で誰からお金をもらおうとしてビジネスなのかっていうのを見てます。なるほど。最後は3つ目はあのバリエーションというか、うん、投資の世界なんで、はい、その言われてる、はい、あの引き受けの株価が、うん、あの妥当なのか、高すぎるのか、安すぎるのかって見て、うん、高すぎる場合も投資しないし、はい、安すぎる場合も投資しないです。まだいい塩梅の
0: ところで話
1: するんですすね、はい。安すぎると、一見いいように見えるんですけど。そこの交渉が下手な人っていうのは、やっぱり商売も下
0: 手だったりして、うん、<笑>なかなか成功しないと思ってます。<笑>ちなみに、その数多く起業家を見てきたという話ですけど、はい。いやー、政治家みたい人ですよ、政治家みたいな。政治家みたいってことは、じゃあ、起業家に向いてないってことですか
1: いやいや、向いてますよ。高高橋橋ささんん見てててて羨ましくケルって会社は高橋さんがこのロビー活動をやって、はい、それで会社が回ってるから
0: 、ちゃんと現場をオペレーションする立派なスタッフがいるし、はい、スタッフが大変なことだなってます<笑>いまやお仰せの通りでありまして、はい、あの、さすがです、もう、そのその通りです、もうスタッフに頭上がらないですね
1: 。でも両,両輪ですよね、こうやって、あの一次産業の仲間を作っていくとか、まあ同志を募る、はい、なんか、水戸店みたいな世界ですよね、ね108人の仲間を募る旅って、経営者しかできないから、それはいい国家、いいチームだなと思ってます
0: 。本当さ、弘きさん、俺の人生、どっかで覗き見してきたんじゃないかっていうぐらい、<笑>いや、僕ね、NPO から今度、株式会社化して起業するときに、実はあるその取締役、あ株主の一人から、僕はね、いや経営者になきゃいけないからって経営の本で読もうかなと思ってたら高橋さんは経営の本読んじゃダメだとう、うん、高橋さんが読まなきゃいけない本は水イコテンだって言われて<笑>そんで僕水イコテ読んだんですよ全部はい。あれ北方健造のですかあ、北方健造のスイコですあれあれ最高ですよねいやいやそれで押そうかと俺は劇文書いて各種もあればいいんだって<笑>思ったっていうそれをまたここでね岡田ひろきさんから推行で指摘されて、うん、いやーすごいなと思っていやーひろきさんあの、はい、今日ちょっと僕、えー、とその指時までなんですけど今日50分まででこの後の予定があるので、はい、終わりにしたいと思うんですが、はい、僕はあのひろきさんと、えー、いよいよねやっぱりどこかで一緒に山の中をあの駆け巡りたいという衝動に今日は駆られた。えー50分でしたけど一人でやってるわけじゃないんですよ、はい、誰かと一緒にやってもいいわけですよね
1: やってはいはいそうです誰かとやりたいあの山は一人で行くと危ないので、うん、あの
0: ほぼほぼ誰かと言ってますじゃあちょっと今年どっかタイミング見て、はい、あのぜひちょっと足手まとめにならないように大丈夫ですかね僕歩くのをやってるんですけど走ってないですよねいや歩くんで山山歩ければ大丈夫歩歩きましょうあわかりましたじゃあぜひどこかで音をさせてくださいはい、あの三陸行きたいです、はい、僕も。あ三陸ね、いいですね、ちょっと三陸だったら僕、年かかるから、僕はご案内します
1: わ。という
0: ことで、きょうはあの食の未来ファンドを、ねえー、代表パートナーの岡田裕樹さん、お招きして、えー、お話を伺ってきました。じゃあ、お会いしたいです、直接。ぜひぜひ、はい、いつでも。わ、はい、かりました。えー、ありがとうございました。今日も良い一日を過ごしください,あい。ありがとうございます。高橋さんもまたお会いしましょう,う。はい、失礼いたします。はい、失礼します。どうもありがとうございました。